1: Hurra, es gibt wieder Zinsen und das sogar auch bei Staatsanleihen. So mancher reibt sich verwundert die Augen, denn bei deutschen Kurzläufern stand zwischenzeitlich sogar wieder eine 3 vor dem Komma. Gleichwohl sind die Inflationsraten immer noch sehr hoch und so stellt sich die Frage, sind Anleihen nun wirklich wieder attraktiv und eine sinnvolle Ergänzung fürs Depot? Das wollen wir heute in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, schon im vergangenen Jahr sind die Zinsen ja deutlich gestiegen und nach einer kurzen Verschnaufpause könnte es nun offensichtlich weiter raufgehen. Was sind denn die Gründe dafür?
2: Naja, also man muss erstmal abwarten, ob es überhaupt weiter raufgeht. Also ich bin mir da gar nicht so sicher, Andreas. Aber was vermutlich tatsächlich weiter nach oben gehen wird, sind die Leitzinsen der Notenbanken. Das haben sie auch alle angekündigt. Aber ob das auch für den gesamten Anleihenmarkt gilt, da habe ich wirklich so meine Zweifel. In manchen Bereichen geht es nämlich schon wieder etwas zurück, zum Beispiel bei langlaufenden Staatsanleihen. Aber du wolltest ja wissen, warum die Zinsen in den letzten Monaten überhaupt so stark gestiegen sind. Da ist die Antwort eindeutig. Das liegt an den Notenbanken, die mit steigenden Zinsen die Inflation bekämpfen. Und zwar weltweit. So hohe Inflationsraten wie zuletzt gab es ja schon lange nicht mehr. Aktuell geht es also den Notenbanken dabei, vor allem darum zu verhindern, dass die Menschen sich zu sehr an die Inflation gewöhnen und sie deshalb in ihre alltäglichen wirtschaftlichen Entscheidungen einfließen lassen. Das kann nämlich eine gefährliche Eigendynamik entwickeln und in eine Lohnpreisspirale münden. Die Zentralbanken kämpfen derzeit also vor allem gegen ausufernde Inflationserwartungen. Dafür nehmen sie sogar im Kauf, die Wachstumsaussichten zu verschlechtern.
1: Und wie geht's jetzt hier bei uns in Europa weiter, Karl? Ich meine,
2: was ist denn jetzt von der EZB zur Zinspolitik zu hören? Die EZB hat seit Mitte letzten Jahres den Leitzins sechsmal in Folge angehoben. Aktuell liegen wir jetzt bei 3,5 Prozent. Und ob es noch weiter nach oben geht hängt natürlich vor allem von der weiteren Inflationsentwicklung ab. Hier sieht die EZB schon leichte Besserungstendenzen, hat zuletzt sogar ihre Inflationsschätzungen etwas zurückgenommen. Aber für dieses Jahr geht sie immerhin noch von gut 5% im Schnitt aus. Und auch im nächsten Jahr rechnet sie noch mit Preissteigerungen, die noch leicht über ihrem angestrebten Ziel von 2% liegen. Zurzeit sieht es also eher nach weiteren Zinserhöhungen aus. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der nächste Zinsschritt schon etwas kleiner ausfällt als die 0,5% vom letzten Zinsschritt.
1: In der Folge sind die Renditen zum Beispiel für deutsche Staatsanleihen deutlich gestiegen. Ich habe es eingangs erwähnt, da war eine 3 vor dem Komma, sogar 3,3 Prozent für die kurzen Laufzeiten, beispielsweise bis 2024 oder Anfang 2025. Wirst du denn da als
2: Aktienfan auch mal schwach und legst dir ein paar Bonds ins Portfolio? <lacht> ja, wie schon gesagt, zuletzt ging es mit den Renditen ja schon wieder etwas zurück. Aktuell liegen wir bei Langläufern bei 2,3 Prozent. Es waren aber auch schon mal mehr. Im Vergleich zu den jahrelangen Nullzinsen ist aber auch hier eine 2 vom Komma schon mal wieder ein Wort. Aber was mich persönlich angeht, Andreas, ich bin da ein schlechtes Beispiel. Du sagst es ja selbst, ich bin ein großer Freund von Aktienanlagen und von daher bin ich am Kapitalmarkt, vor allem mit Aktien unterwegs. Da ändern jetzt auch die gestiegenen Zinsen nichts daran. Aber grundsätzlich gilt, dass selbst wenn die Zinsen bei 4% oder 5% liegen sollten, Aktien immer noch die renditestärkste Anlageklasse sind. Eine Beimischung von Anleihen, egal ob bei 0% oder bei 3% Zinsen, hat immer nur die Aufgabe, das Risiko des Depots so anzupassen, dass es zu dem Risikoniveau passt, das Anlegerinnen und Anleger auch wirklich vertragen. Anleihen sind also in einem gemischten Depot in erster Linie eine Art Risikoregulator oder Puffer. Aber natürlich freut man sich, wenn dieser Risikopuffer dann auch noch etwas Rendite bringt. Das ändert aber nichts daran, dass Aktien immer die Hauptrenditequelle sind. Okay,
1: du bleibst Aktienfan und genau deshalb bleiben wir ein Stück weit bei Anleihen in diesem Podcast, um darüber noch ein bisschen mehr in Erfahrung zu bringen, Karl. Da stellt sich mir die Frage, warum man denn eigentlich zurzeit etwas mehr Zinsen für kurze Laufzeiten bekommt als für
2: lange. Ist das nicht normalerweise andersrum? Ja, das ist wirklich eine spannende Situation, Andreas, weil die auch relativ selten vorkommt. Du hast schon recht, normalerweise ist es nämlich andersrum. Das heißt, man bekommt in der Regel für kurze Laufzeiten weniger Rendite als für längere. Das ist ökonomisch ja auch ganz logisch. Wenn du einem Anleihenschuldner, also zum Beispiel dem Staat, mit deinem Anleihekauf zehn Jahre Geld leist, willst du dafür natürlich mehr Zinsen haben, als wenn du es nur für zwei Jahre verleihst. Einfach deshalb, weil dein Geld dann länger festgelegt ist und du dadurch auf Liquidität verzichtest. Aber zurzeit ist es eben genau andersrum. Kurze Laufzeiten rentieren höher als lange. Übrigens nennt man eine solche Situation im Fachjargon eine inverse Zinsstruktur. So etwas ist wie gesagt relativ selten und kommt nur in rund 10 bis 15 Prozent aller Zinsphasen vor. Na dann muss ich natürlich nochmal nachfragen, warum ist denn das momentan so? Dazu muss man sich anschauen, was die kurz- und langfristigen Zinsen normalerweise bestimmt. Die kurzfristigen Sätze werden stark von den Notenbanken und von ihrer Zinspolitik beeinflusst. Denn die legt fest, zu welchen Konditionen Banken Geld bekommen. Der EZB-Leitzins zum Beispiel ist der Zins, zu dem sich Banken eine Woche lang Geld bei der Zentralbank leihen können. Und den hat die EZB ja in den letzten Monaten kräftig angehoben. Und das strahlt natürlich auch auf die längeren Laufzeiten ab. Und je länger die Laufzeit desto geringer ist der unmittelbare Einfluss der Zentralbankzinsen. Viel stärker wird das sogenannte lange Ende des Zinsflügels, also die Renditen langlaufender Anleihen, von der aktuellen und erwarteten wirtschaftlichen Lage beeinflusst. Je besser die Wirtschaftsaussichten, desto höher die Renditen und umgekehrt. Da sind sich die Ökonomen relativ einig. Doch wie genau die Beeinflussung stattfindet darüber, gibt es unterschiedliche Meinungen, ja sogar unterschiedliche Zinstheorien. Die interessanteste, die sogenannte Erwartungshypothese, geht davon aus, dass das Verhältnis der Renditen von kurz- und langlaufenden Anleihen vor allem davon bestimmt wird, welche Zinsen der Markt insgesamt für die Zukunft erwartet. Und nach der Logik zeigt die aktuelle inverse Zinsstruktur sogar an, dass die Zinsen tendenziell eher wieder sinken werden oder zumindest keine gravierenden weiteren Zinssteigerungen zu erwarten sind. Ich bin
1: etwas fasziniert, Karl, was du da alles rauslesen <lacht> kannst. <lacht> Aus Zinsstrukturkurven. Aber es ist und bleibt spannend, genau das eben hier in diesen Podcast von dir in Erfahrung zu bringen. Was bedeutet das jetzt alles für die aktuelle Anlagestrategie? Sind jetzt also Anleihen wieder attraktiv und
2: welche Bonds sind denn am aussichtsreichsten? Nochmal Andreas, weil das wirklich wichtig ist. Für die Strategie und insbesondere für den Aktienanteil sollte das erstmal gar nichts bedeuten. Denn wie gesagt, Aktien sind die stärkste Renditequelle. Wenn du dir das aber über die letzten Jahrzehnte anschaust, dann konntest du mit einer breit gestreuten internationalen Aktienanlage im Schnitt rund 7% pro Jahr erwirtschaften. Da kommen Anleihen selbst in einem Umfeld höherer Zinsen nie ran. Und was die attraktivsten Anleihesegmente angeht, zu deiner Frage, da jetzt irgendwelche bestimmten Bereiche rauszugreifen, davon halte ich ehrlich gesagt nicht viel. Denn auch bei Anleihen ist eine möglichst breite Streuung letztlich der entscheidende Erfolgsfaktor. Und das heißt bei Anleihen vor allem Streuung über die verschiedenen Laufzeiten, aber auch verschiedene Länder und Anleihetypen. Wenn du anfängst, punktuell auf einzelne Bereiche zu setzen, handelst du dir letztlich nur überflüssige Risiken ein. Apropos
1: Anleihetypen, Karl, wie sicher sind eigentlich deutsche Staatsanleihen, vor allem im Verhältnis
2: zum Sparbuch oder dem Festgeldkonto? Das kommt darauf an, was du mit sicher meinst, Andreas. Reden wir über die Sicherheit bei Rückzahlung oder über ein zwischenzeitliches Kursrisiko? Wie bei Aktien gibt es auch bei Anleihen immer Kursschwankungen, selbst bei deutschen Staatsanleihen die neben den amerikanischen Treasuries immerhin zu den sichersten Anlagen der Welt zählen. Und für diese Kursrisiken gilt, je länger die Laufzeit, desto höher in der Regel die Kursschwankungen, wenn sich die Marktzinsen ändern. Wenn also die Renditen in allen Laufzeiten ums Gleiche ansteigen, dann geht eine langlaufende Anleihe im Kurs stärker zurück als ein Kurzläufer. Der Grund dafür ist die Kapitalbindung. Bei einem Kurzläufer bekomme ich mein Geld ja schneller zurück als bei einem Langläufer und kann dann das höhere Zinsniveau schneller durch eine Neuanlage nutzen. Die Kursschwankungen während der Laufzeit können dir aber egal sein, wenn du das Papier bis zur Endfälligkeit hältst. Dann ist entscheidend, dass sie auch wirklich zurückgezahlt wird. Deswegen ist die Qualität des Anleiheschuldners, sprich seine Bonität, so wichtig. Je höher die ist, desto sicherer ist es, dass die Anleihe bei Fälligkeit auch ordnungsgemäß zurückgezahlt wird. Und wie gesagt, was das angeht, haben deutsche Staatsanleihen mit den höchsten Sicherheitsstatus. Wenn also uns kein Hinkelstein auf den Kopf fällt, ist die Rückzahlung einer deutschen Staatsanleihe sicher. Festgelder oder Spareinlagen sind in der Hinsicht genauso sicher, vorausgesetzt du hast dein Geld nicht gerade bei irgendeiner windigen Bank angelegt, die womöglich nicht einmal durch die Einlagensicherungssysteme erfasst wird. Zusätzlich haben sie den Vorteil, dass sie auch während der Anlagedauer nicht schwanken. Dafür sind sie in der Regel aber auch deutlich geringer verzinst als die Anleihen.
1: Dann weiten wir doch den Blick, denn auch für Staatsanleihen anderer Länder gibt es ganz ordentliche Renditen, zum Beispiel für US-Treasuries, das ist der Fachbegriff für amerikanische Staatsanleihen. Wäre das vielleicht mal eine Alternative zu deutschen Papieren, Karl? Und worauf sollte man bei amerikanischen Papieren achten?
2: In den USA ist das Zinsniveau aktuell tatsächlich höher als in der Eurozone oder in Deutschland. Das siehst du schon am Leitzins, hier bei 3,5, in den USA im Bereich von 5%. Prozent. Aber auch die Anleihenrenditen sind in den USA durchgängig höher als in Deutschland. Zehnjährige US-Treasuries zum Beispiel rentieren aktuell mit 3,5%, während es in Deutschland 2,3% sind. Also immerhin über einen Prozentpunkt höher. Das sieht erstmal natürlich nicht schlecht aus. Aber da US-Anleihen Dollar-Anleihen sind, kommt eben auch das Währungsrisiko ins Spiel. Und das sollte man sich gut überlegen, ob man sich das antun will. Denn wie sich eine Währung entwickelt, das lässt sich unmöglich prognostizieren. Übrigens widerspricht ein Währungsrisiko auch der eigentlichen Aufgabe von Anleihen in einem Depot. Denn die sollten die Kurse ja stabilisieren, nicht noch unsicherer machen.
1: und ja, es geht ja sogar noch viel, viel höher mit den Renditen. Ich schaue ja immer so ein bisschen nach, wo und wie Staatsanleihen rentieren rund um den Globus. Und da sind mir die südafrikanischen Anleihen aufgefallen, die beispielsweise knapp 10% bieten. Und ich bin deshalb drauf gekommen, weil ja Südafrika auch in diesem BRICS-Verbund mit drin ist und auch mit den großen Emerging Markets immer wieder mitspielt. Und das riecht, das gebe ich gerne zu, förmlich nach einem ziemlich hohen Risiko.
2: Aber immerhin, es gibt Chancen und Risiken. Wie schätzt
1: du das Verhältnis ein?
2: Ja, ich weiß, Andreas, du liebst Südafrika. Aber <lacht> da sind wir natürlich schon in einem extrem spekulativen Bereich, denn bei Anleihen, die so hohe Renditen bieten, muss man damit rechnen, dass man seine Zinsen nicht regelmäßig bekommt oder sogar, dass die Anleihe bei Fälligkeit nicht oder nur teilweise zurückgezahlt wird. Und das ist ja wohl das Schlimmste, was einem Anleiheanleger passieren kann, nämlich dass sein Geld nicht nur nicht verzinst wird, sondern einfach weg ist. Wir sprechen hier also über höchst spekulative Anlagen, denn wer kennt sich schon wirklich in Südafrika aus? Das kann man einem normalen Anleger definitiv nicht empfehlen. Aber du kennst dich ja vielleicht besser aus.
1: <lacht> ja, vielleicht nur, wenn es um gute und schöne Reiseregionen geht. Weniger, was das Thema Anleihen anbelangt. Das überlasse ich dann doch lieber den Experten. Also, solche Anleihen können komplett wertlos werden, hast du uns gesagt. Wenn ja, in welchem Negativszenario könnte das dann passieren?
2: Ganz einfach, wenn das Land zahlungsunfähig wird. Und das kommt häufiger vor, als die meisten glauben. Ein kompletter Ausfall ist aber sehr selten. Denn wenn ein Land oder ein Staat zahlungsunfähig wird, gibt es in der Regel große Umschuldungsprogramme, zum Beispiel durch den IWF. In diesen Programmen werden dann häufig auch die Anleihenkäufer berücksichtigt, sodass sie zumindest Teile ihres investierten Geldes zurückbekommen. Das ist dann aber meistens erheblich weniger, als man ursprünglich investiert hatte. Ein Beispiel dafür sind Anleihen Argentiniens oder auch Venezuela. Machen wir doch am Ende noch einen kurzen Schlenker zu
1: den inflationsgeschützten Anleihen. Da hatten wir in den vergangenen Wochen eine Menge Fragen bekommen. Klar, wenn die Inflation hochgeht, vor allen Dingen die Fragen zur Funktionsweise, Karl. Von daher erklär uns, was macht eine inflationsgeschützte Anleihe?
2: Solche Anleihen werden meistens von Staaten ausgegeben. Sie sollen, wie der Name schon sagt, gegen Inflation schützen. Dazu sind die Zinszahlungen und die Rückzahlung an einem Verbraucherpreisindex gebunden. Beide steht also nicht von vornherein fest, sondern variiert je nach Indexentwicklung. Und zwar so, dass sie einen gewissen Schutz gegen die zukünftige Inflation bieten. Aber... Diesen Schutz gibt es natürlich nicht umsonst, sondern der Preis dafür ist ein deutlich niedriger Anfangszins, wenn die Anleihe ausgegeben wird. Das heißt, inflationsgeschützte Anleihen haben im Vergleich zu normalen Anleihen eine deutlich niedrigere Rendite. Ja, und trotzdem muss es ja Gründe geben, warum man sie kauft, Karl. Ab wann lohnen sich denn solche Anleihen? Das ist ein wichtiger Punkt. Die meisten interessieren sich nämlich für inflationsgeschützte Anleihen vor allem dann, wenn sie eigentlich am uninteressantesten sind, nämlich bei hoher Inflation. Und dadurch sind sie in solchen Phasen auch sehr teuer. Aber der Anlageerfolg einer solchen Anleihe hängt nicht von der aktuell vorliegenden Inflationsrate ab, sondern von der zukünftigen und dadurch kann es passieren, dass man sich sehr teuer in einen Inflationsschutz einkauft, den man letztlich aber gar nicht braucht. Einen Anhaltspunkt, ob sich die Inflationslinker, wie man diese Anleihen auch nennt, lohnen, bietet die sogenannte Break-Even-Inflationsrate. Die zeigt nämlich an, ab welcher durchschnittlichen künftigen Inflationsrate inflationsgeschützte Anleihen am Ende das gleiche bringen wie normale Anleihen. Stand Ende März lag diese Break-Even-Inflationsrate für eine Inflationsanleihe mit zehn Jahren Restlaufzeit bei rund 2,3%. Also leicht über den Inflationsziel der EZB. Wenn also die Inflation in den nächsten zehn Jahren im Durchschnitt höher ist als 2,3%, dann macht man ein besseres Geschäft als mit normalen Anleihen. Anderenfalls wäre man mit einer normalen Anleihe besser gefahren. Ansonsten reagieren auch inflationsgeschützte Anleihen wie alle anderen festverzinslichen auch auf die Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus. Und weil speziell Inflationsanleihen meist mit langen Laufzeiten ausgestattet sind, reagieren sie in der Regel sogar sehr heftig auf Marktzinsänderungen.
1: Oha, das klingt nicht wirklich einfach. Ich meine, wir haben schon mehrfach über Anleihen gesprochen. Das war insgesamt nie ganz einfach. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, bei den inflationsgeschützten Anleihen ähm, ist das nochmal ein Tacken mehr. Äh, deshalb abschließend, um diesen Themenkomplex abzuschließen, äh Karl, wie haben sich solche Papiere zuletzt geschlagen?
2: Ja, passend zu den steigenden Zinsen haben sie zuletzt kräftig verloren und das eben trotz der nach wie vor hohen Inflation. Das hat vor allem private Anlegerinnen und Anleger sehr irritiert, weil sie eben trotz hoher Inflation, gegen die sie sich ja schützen wollten, Kursverluste hinnehmen mussten. Aber das liegt durchaus in der Logik solcher Anleihen. Deswegen sollte man sich wirklich intensiv mit ihnen vertraut machen, bevor man investiert.
1: Also fassen wir zusammen. Einzelne Anleihen können ziemlich risikoreich sein. Auch solche, die auf den ersten Blick ganz interessant aussehen, Karl. Daher besser die Finger weg, haben wir gelernt. Und es bleibt noch eine Frage übrig, können Anleihe-ETFs hier jetzt eine gute Alternative
2: sein, die das Risiko ja etwas mehr streuen als das Einzelinvestment? Unbedingt. Mit ETFs kannst du auch Anleihen optimal streuen und musst nicht auf irgendwelche Prognosen setzen. Es gibt mittlerweile genügend Anleihe-ETF, die sich gut kombinieren lassen, so dass man tatsächlich breit über alle Laufzeiten, Länder und Anleihetypen gestreut ist. In einem solchen Portfolio gehören übrigens auch unbedingt Unternehmensanleihen. Über die haben wir heute ja nicht gesprochen, aber war ja auch nicht unser Thema. Nö, das können wir dann ja ein anderes Mal wieder machen, die
1: sogenannten Corporate-Bonds. Neben den Bonds, die eben halt ja im Staatsanleihenbereich gehandelt werden. Und eine allerletzte Frage sei mir dann doch noch erlaubt, Karl, die thematisch zwar ganz weit weg ist, aber dennoch so nahe liegt... Ich habe es gerade eben nochmal überbetont. Bonds, bist
2: du ein echter Bond-Fan? <lacht>
1: okay, der war schlecht. Ich gebe es zu. Ich Nein, zu, aber ich, ich kann Schlag auch darauf
2: antworten. Ich kann auch darauf oh. antworten, weil ich bin schon ein Fan. Ich habe als Jugendliche Moonraker gesehen. Mein Vater musste sogar als Kinomuffel da mal mit rein und sich das anschauen. Oder oh, erinnerst du dich in letzter Zeit noch an Skyfall. Ich fand den auch ganz toll. Dieses Haus da in dieser mhm. Landschaft. Oh, das war schon ein Traum.
1: Ja, der Film hatte auch viele Anleihen in den alten Bonds. Anleihen genommen. Ho, was schon wieder? Nochmal ein, <lacht> ein sprichwörtliches Thema hier bei uns. Ja klar, Skyfall. Bist du auch ein Daniel Craig Fan?
2: Ja, irgendwie finde ich den schon ganz cool. Aber das ist ja
1: Geschichte, oder? <lacht> ja, du hast recht. Äh, absolut. Aber die letzten waren eben halt schon nochmal ganz anders, als die vorher beispielsweise mit Roger Moore. Oder auch mit Pierce Brosnan. Aber das ähm, ja ist am Ende jetzt noch ein kleiner Ausritt gewesen zum Thema James Bond im Bereich unseres Themas. Klug anlegen. Bonds, nämlich Staatsanleihen. Dankeschön, Karl-Matthäus Schmidt für diesen sehr munteren Podcast. Wieder eine Menge gelernt. Meine Damen, meine Herren, Sie können diesen Podcast direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können sich auch mit Ihren Freunden und Bekannten austauschen. Sie können die Links gerne weitergeben und natürlich auch ganz einfach auf den Teilen-Button drücken. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de und Fragestellungen sind selbstverständlich weiterhin möglich unter podcast.querinprivatbank.de. Für heute ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.